0: Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Wir sind immer noch ein bisschen verkühlt, aber wir haben gesagt das letzte Mal, wir machen einen Spaziergang ähm, durch den Ehrenhof des Karl-Marx-Hofs hinauf zur Hohen Warte. Die Hohe Warte liegt auch im 19. Bezirk in Döbling. Ja. Ähm, und ich frage mich, warum heißt die Hohe Warte Hohe Warte? So hoch ist es doch dort gar nicht. Na, 220 Meter.
1: <lacht> ja, über den Meeresspiegel. Über den Meeresspiegel und Wien ist ja mit 150 Metern in etwa angegeben, also ist es 70 Meter so über normalen Niveau. Mhm. Und man kann zum Beispiel nur ein kleiner... Exkurs: Man kann, man sagt ja, dass die Hohe Warte der letzte Ausläufer des Wienerwalds ist. Ach so. Und der Wienerwald als solcher der letzte Ausläufer der Alpen, also kann man sagen. Die Hohe Warte die Hohe ist das Ende der Wie Alpen. Wir sagen, die Hohe Warte ist das Ende der Alpen. Richtig, Nein, aber der ist Name cool. ist schon von also Mitte des 14. Jahrhunderts bekannt. Uh -huh. und erwähnt, das waren ganz einfach Weingärten, eine Weinried und die hat hohe Warte geheißen. Aber ganz sicher deswegen, weil man eben oben auf der Kuppe, wenn du dir das vorstellst, du gehst von der Döblinger Hauptstraße rauf und dann auf der anderen Seite zur Grinzinger Straße runter uh -huh. und oben am höchsten Punkt diese eine Warte, eine ein, Aussichtspunkt, ein Aussichtspunkt.
0: Mit dem man sich ja ganz toll über die Stadt, die gesehen Donau hat. gesehen hat.
1: Also jetzt ist schon sehr viel verbaut, aber die, der Blick muss äh, wirklich toll gewesen sein.
0: Mhm. Was ich, also mir sagt die hohe Warte ja was, weil ich, ähm, jetzt oute ich mich ein bisschen, Ach Ja, ähm, ja ähm, eine begeisterte Zuschauerin des First Vienna Football Club, der erst, erst äh, von der Wiener bin mhm. und auch hier und da zu einem Fußballspiel gehe und mir das anschaue. Ähm, aber... Das ist ja nicht das Einzige, was es dort gibt. Dies ist, sagen wir, was, kann, was kann man dort alles machen auf der Hohenwarte? Ja, machen kannst. Äh, kommt drauf an, was du machen willst. <lacht>
1: also fangen wir mal, mal, beim, nachdem das deine Präferenz ist, beim äh, Fußballstadion an. Ja? Das war ihm zeitweise das größte Stadion Europas. Halt Europas? Bis zu, ja, bis zu 18.000. Wow. Menschen aus also Naturstadion. Natur, aha, Natur was, das waren diese Wiesen und so mm -hmm. weiter. 80.000 äh, bis Ja, jetzt keine Ahnung, wie viel jetzt noch hinkommen. Ja. Die Besucherzahl wird ja, sich also. hält sich eher in Grenzen. Also, ich genau. meine, es,
0: wenn ein Spiel, wenn ein Derby of Love ist, das ist das ähm, ähm, Fußballspiel zwischen dem der Vienna und ähm, dem Sportclub, der mhm. in der Hanals eigentlich sitzt. Da sind schon recht viele Leute, es findet halt ja, zweimal im Jahr statt. Ähm, aber da, ich meine, da, da ist voll, aber ich meine, 80.000 sind das sicher nicht. Ja, die gehen auch jetzt nicht mehr rein,
1: also das wird anders gewesen sein. Aber so viel ich weiß, sind ja die Wiener fans wirklich Hardcore-Fans. Also ja, ja? Kann man sagen, ich meine, mit Fußball kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber das, das weiß ich. Und
0: dieses Stadion ist aber nur ist nette nicht, Fans. Ja, nicht nicht der Fan sind. Das ist eine sympathische Fankultur.
1: Ja, ja. sicher. Also nicht äh, Hooligans oder so, ja.
0: Brüder und Schwestern.
1: Genau. Und die, äh, dieses Stadion ist aber früher, in den 20er Jahren, 30er Jahren, auch für hochkulturelle Zwecke verwendet mhm. worden. Das war eine Open-Air-Arena, äh, mhm. Open-Air-Bühne, äh, in der Opern aufgeführt Wirklich? Ja. Und oh, zwar wow. war das ein, der Opernbesucher konnten ich glaube, 25.000 Opernbesucher konnten hin. Kommen. Ja, wahrscheinlich haben die Opermehrheiten wahrscheinlich nichts mehr gehört. Nehmen wir mal an. Und es war ein Stagione-Betrieb, das heißt, es sind zwei Opern pro, Ses also pro Sommer aufgeführt worden. Echt? Von Wagner über, über Leon Cavallo, über äh, ja, Verdi, alles Mögliche. Die Maria Jerica, die, ich weiß nicht, ob da die noch ein Begriff ist.
0: Also an, also ist eine Opernsängerin? ist
1: eine, war eine ganz berühmte Opernsängerin und die hat dort ein Konzert gegeben. Also das war auch schon echt auch der Hochkultur.
0: Ist das ein bisschen wie die Waldbühne in Berlin? Da sind ja auch... Also, Sicher, ja. nur
1: sicherlich nicht mit diesem Aufbau. Für das
0: Orchester war das damals, es war halt... Echt? Das war also, wirklich wie so ein griechisches Theater eigentlich dann oder so eine...
1: Ja, ja so wie Arena halt. Echt, und sehr cool. jetzt gibt es keine Opernaufführungen mehr dafür, habe ich gelesen, dass seit zwei Jahren, glaube ich, American Football, ja, American dort Football genau, das ist das, auch gespielt ähm, wird. Genau. Aber ah. es war ja nicht das erste Wiener footballstadion Nein, Nein, sondern? Das erste war das erste war auf der Kugler Wiese, also das war überhaupt eher äh, bescheiden. Aber das nächste war dann auf der Hohen Warte, Direkt auf der Hohen Warte, dieses jetzige ist ja in der Klab und aber Ja, genau. Die, das ist nicht da, ganz oben. Ja, genau. Ja. Die, äh, dieses erste Fußballstadion war ziemlich weit unten, ich glaube auf Nummer 8 würde ich sagen, so in etwa. Und äh, das war auf einem Lagerplatz einer Ziegelfirma. Aha. Also Ziegeleifirma, der hat dort ursprünglich einen Lagerplatz gehabt. Im Ersten Weltkrieg war dort ein Flugzeughangar. Und ähm, ja, es war äh, total skurril und die Vienna hat sich dort eingemietet. Und dann ist aber ein Filmstudio gekommen, das dem Besitzer mehr Pacht gezahlt hat und er hat die Vienna gekündigt. Den, Schweine! Ja, ich kann dem sagen, aber es war Anfang der 20er Jahre. Es wird, wird ihn immer mehr sehr stark interessiert.
0: Der wird halt Film auch noch ein bisschen... Moderner und cooler gewesen sein als ich. glaube, der, der war eher aufs Geld.
1: Und, ähm, der hat, also da ist dieses Dreamland Studios, hat das geheißen. Die haben diesen Hangar, der ein, Öff offen, ein zu öffnendes Dach hatte, als Studio gut. verwendet. Aber sie haben nur einen Film gedreht und dann sind sie in den Konkurs gegangen. Aha. Weißt du, der welcher Film,
0: Film das war? Ja, der
1: hat, glaube ich, geheißen: Im Banne der Kralle oder oh. so. Also, irgendwie <lacht> total, ja, totaler Schund und dann sind sie in den Konkurs gegangen und dann ist das leer gestanden und dann hat die Gemeinde Wien gekauft, Aha. von dieser Ziegelfabrik oder von dem Unternehmer und hat dort ein Bad errichtet. Aha. Und zwar war das das
0: hohe Wartebad, ganz ganz bekannt. Es gibt ja auf der Hohen Warte noch ein Heimbad,
1: mhm. glaube ich. Hallen, das ist ein Ach so, das Döblinger Bad. Also das Döblinger Bad, aber das war, war das Hohe Wartebad, das war ein Freibad und das äh, Schwimmbecken war eben in diesem Flugzeughanger untergebracht. Extrem cool. Da konnte man eben aufmachen, das Dach, und es war mehr oder weniger das erste Hallenbad Wien. Also das ist das ja extrem sagen. cool. Und, und die Wiesenplätze, und ich, wenn ich da was Persönliches. Ja, ich habe mich heute auch schon geoutet als Wiener Fan. Erzählen. Und dieses, äh, Bad ist im Krieg stark beschädigt worden, mhm. und ist aber dann 1948 wieder eröffnet worden. Ja. Und wie, wir, ich war mit meinen Eltern dort als wirklich kleines Kind, vielleicht vier Jahre, und ich muss sagen, ist meine weitest zurückreichende Erinnerung. Mein Vater, meinem Vater sind im Krieg die Zehen abgefallen. er hatte keine Zehen. Mhm. Und ich habe als Kind immer geglaubt, das ist das Geschlechtsmerkmal von Männern, dass sie keine Zehen haben. Und bin mhm. dann in dieses hohe Wartebad gekommen und habe gesehen, dass Männer Zehen haben. Und das ist mir total. Sonderbar, direkt unanständig vorgekommen. <lacht> also, dann die wirklichen Unterschiede die habe ich dann erst Jahre später kennengelernt. Aber das sind meine Erinnerungen, ja so Okay. Äh, okay, gut, dann gehen wir vom... Das ist dann geschlossen worden, das Ruhigadebad.
0: Das ist ja voll lieb, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz sagen. Ja. Hm. Das,
1: und äh, vor allem, ich kann mich wirklich daran erinnern, und das ist, muss also, unglaublich beeindruckend sein. Also du warst sein.
0: in diesem Hallenbad und auf den Liegeplätzen und hast entdeckt, dass Männer zehn haben. Genau, das ist wirklich...
1: Ja, ja das war halt so. <lacht> und dann ist das eben in den 80er-Jahren, glaube ich, geschlossen worden und dieser. Wo sind Wohnungen gebaut worden? Schade. Ja, naja, gut, da naja, war gibt halt so viele Bäder in ja, ja. Und äh, dann geht es weiter rauf, gehen wir äh, weiter aufwärts, dann kommen wir zu einigen ganz interessanten Gebäuden. Da ist zum Beispiel
0: die ehemalige Präsidentenvilla. Mhm. Äh, Stimmt, die, ja erst, die hatte ja, glaube ich, erst der Heinz Fischer Verkaufen lassen, oder? Äh, nein, der, der oder? Oder? Nein, 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 Der, Klärstil, nein, nein, der, der ist ja dann in den 13. gezogen, irgendwas.
1: Ja, aber er, er hat noch dort gewohnt. Also, das war so, dass man ab äh, dem Bundespräsidenten Franz Jonas, der hat, war der Erste, der dort ja. eingezogen ist.
0: Jonas, ist der vierte Bundespräsident gewesen. Genau, ja, ja. erinnert
1: mhm. keiner, Chef. Äh, und er äh, dann eben Jonas Kirchschläger. Uh, Waldheim. Waldheim und Lästig. Und dann war die, was schon wahnsinnig baufällig und dann sind noch uh, so Restitutionsforderungen, es ist, ist ja, eine zwielichtige Geschichte gewesen. Jetzt hat einmal dem Besitzer der Gavinswerke, wenn er das was sagt, der große Pumpenfabrik gewesen. Gavenswerke gehört und das, der hat das wohl nach dem Krieg restituiert bekommen, aber dann um einen Pappenstiel verkauft. Also es waren Sachen, die die Republik also nicht.
0: In einem äh, um glorreichen Lichter Lichter, ließen,
1: Beziehungsweise wollte dann nicht hineingezogen werden, was mhm. dann verkauft worden. Dann weiter, ein Stück weiter oben, glaube ich, auf 52 war der, die Schirach-Villa. Schirach war ja der Gauleiter, Gauleiter von Wien, ja. und der, der hat dort gewohnt. Und noch ein Stück weiter oben ist natürlich die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Genau, das, das gibt es ja, ja immer noch. Die gibt es natürlich immer noch und das ja. ist ja das Synonym für hohe Warte. Äh, Stadion, wenn du hohe Warte hörst, denkst du an Stadion oder, Stadion, oder, oder, du denkst oder, die, an's, oder ans Wetter. Wetter. Und das ist ganz interessant, da kannst du mal raufgehen und dir ja das anschauen. Das ist von vielen Stationen auf der ganzen Welt, werden um eine, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar ist das um 11.30 Uhr und um 23.30 Uhr UTC, so Greenwich Time, werden Ballons in die Luft geschickt und Aha. an diesen Ballons hängen Messgeräte Aha. und die fliegen in die, ich weiß nicht welche Sphäre, also ich glaube schon in die 33 Kilometer hoch fliegen. So 30. wie
0: der Herr Baumgartner einst ja und Nur, dass der nicht, äh, ja, hat er auch weltweite Aufmerksamkeit bekommen. Aber egal. Und die, der,
1: und die werden eben von verschiedenen Plätzen äh, auf der ganzen Welt äh, hinaufgeschickt zum gleichen Zeitpunkt. Und der Ballon bläst sich, je höher kommt auf, der ist mit Wasserstoff oder Helium gefüllt. Und wie die damals in die den Gasometern,
0: da genau. hast du mir auch erzählt, von ja, den Ballonen. Aber die waren natürlich andere. Und nicht so hoch vor allem. Und
1: äh, da werden dann Daten runtergeschickt, was da oben los ist, wie Luftfeuchtigkeit, Wind und so. Mhm. Und dann wird das natürlich irgendwo abgetrieben und kommt runter. Und das ist wirklich ein Hobby zwischen äh, bei, äh, Hobbyfunkern, dass die schauen, wo das runterkommt und die machen richtige Schnitzeljagden. Und Jeden
0: der, Tag? Zweimal täglich?
1: Naja, nicht immer. Also ich meine, aber ich meine doch, aber du die
0: das im Internet also sehr gut verfolgen.
1: Und die, du kannst das dann entweder behalten oder du kannst es zurückbringen. Und den, den Ballon? Den Ballon und mhm. auch das Messgerät. Das ist ein ganz einfach relativ einfach Es gibt schon, schon kompliziertere, die man dann zurückbringen kann. Was so ist, Fritz ist echt unglaublich. Und dann gehst du ein Stück weiter rauf und dann kommst du zur Künstlerkolonie.
0: Mhm. Und
1: zwar, 37er ist der Begriff, da fasst du die neue ja, Warte rauf und dann hat hatte der oben Endstation. Ja. Und diese... Und der fährt von der Hohen Wartegasse weg in die Woldergasse. Also mhm. heißt halt man mhm. ich mein, das mhm. sage ich jetzt. Und da ist so ein ganzes Grätzel äh, sozusagen, und das ist die Künstlerkolonie.
0: und welche? K und die Künstlerkolonie ist von
1: Josef Hoffmann erbaut worden. Okay. Vom Quadratl Hoffmann, wenn das was sagt. Weil der der hat mit geometrische den geometrischen Formen.
0: ja, natürlich.
1: <lacht> der, pardon. Und der hat auf dort für Karl Moll, für den Maler, Stiefvater mhm. von der Alma Maler. Ja, genau. Uh, erst ein Haus, dann, in der, also erst ein Haus ganz hinten, dann eines in der Voldergasse gebaut und für verschiedene Künstler auch. Also, da, also die das, haben dort gewohnt, die Künstler. Die haben dort auch. gewohnt. Cool. Uh, das erste Haus war Karl Moll und Kolomosa, die haben gemeinsam dort gewohnt. Für viele verschiedenste Sachen. Heute ist dort die saudi-arabische Botschaft oder Residenz drinnen. Und dann hat Karl Moll vorne eben fast direkt schon bei der Endstation vom 37er in der Wollergasse. Die Villa Moll II mhm. war relativ klein, und äh, Karl Moll war ja ein begeisterter Nationalsozialist, okay. genauso sein Schwiegersohn und seine Tochter, und die haben dann zu Kriegsende dort gemeinsam Selbstmord verübt. Mhm. Also, wie man gesehen hat, dass die Russen ja. kommen und die Nazi-Herrschaft äh, ja. ja, Nazi mhm. zu Ende ist. Und dann hat diese Villa in den 70er Jahren, die ist relativ heruntergekommen, Gekauft der Kurt Falk. Kurt Falk. Und der Kurt Falk wird da ja was sagen. Oh, der ja, hat seine Anteile ja. an der Kronenzeit ja, gegeben, um 2 Milliarden Schilling, glaube ich, damals verkauft. Mhm. Und hat die, täglich, äh, alles. täglich alles. Und ähm, äh, hat die, hat die äh, die ganze, ganze Woche, Woche ja, ja klar. Entschuldige. Die ganze Woche. ganz gebannt. Und hat äh, nicht, äh, war mit seinen Aussagen nicht heikel. man zur hohen Warte passend war einmal die Schlagzeile, dass er gesagt hat, Thomas Glästil gibt die Löffel ab. <lacht> also so war, der war so also relativ. <lacht> äh, und der hat das aber sehr, sehr äh, gut restaurieren lassen. Mhm. Und äh, hat das wirklich in den, äh, aus, aus dem Urzustand zurückversetzt ist, weil also er war relativ jung, dann gestorben.
0: Mhm. ja, naja, mit den zwei Milliarden Schillen kann man sich schon mal der schöne Villa restaurieren mhm. lassen.
1: Ja, es gibt dann auf der anderen Seite runter noch Ankerbrotbesitzer und so weiter, müsste man. Können wir mal einen Spaziergang. Dann machen wir machen. mal einen Spaziergang. Den drin. schreiben wir auf Facebook aus und vielleicht, genau, wir vielleicht können wir irgendwann mal Freunde
0: äh, mitkommen. Das stimmt. Du, Fritzi, ähm, diese ganzen Villen, die da sind, die hatten ja auch Gärten, oder?
1: Diese Villen hatten Gärten und hatten vor allem einen wunderbaren Ausblick, aber es war ein Garten, natürlich ganz berühmt. Welcher
0: Garten oder?
1: Und das war aber ein, äh, kein Villengarten, das war eine Gartenanlage, was jetzt der Heiligenstädter Park ist. Und ähm, die, da, da ist der först Wiener football club gegründet worden. Aha. Und zwar war das der Garten vom Nathaniel Rothschild, und mhm. der hat dort eine große Orchideenzucht gehabt genau. und überhaupt diese äh, Garten. Also Privatpark oder was? Privatpark. Und diese Gartengestaltung hat er englischen Gärtnern überlassen. Und diese englischen Gärtner haben aus England ihren Sport gehört und haben den First Werner Football Club
0: das ist ja, Also das heißt… Ähm der First Vienna Football Club ist von den Gärten von Herrn Rutschild gegründet. Von den englischen Gärtnern von Herrn Rutschild. Aha, das ist sehr ja interessant. Ähm, wo haben die denn noch gegärtnet? Diese Gärtner? Ja. Die bei dem, im, der hat ja sicher auch irgendwo ein Palais oder irgendwas gehabt, oder?
1: Ja, da werden dann Kleinen, ob die dort gegärtnet haben. Aber das Palais ist solches, es hat verschiedene äh, Rothschild-Palais gegeben, aber das gehört nicht mehr zur Hunde.
0: Hm, ja, aber wollen wir uns die vielleicht anschauen? Weil ich glaube, da gibt es auch eine Connection zum Roten Wien irgendwie dann in ja, weiteren Dingen. Ja, natürlich gerne anschauen. Das heißt, nächstes Mal gehen wir dann zum Palais Rothschild, das heute in der. Sprinter-Gehnstraße. Mann, drei, also
1: zwei. Ja. Ne? Das besprechen,
0: besprechen besprechen wir sprechen nächstes Mal. Ja, dann, ähm, und dann erzähl mal auch, äh, was das denn mit dem Roten Wind zu tun hat. Gut. Ja, ich freue mich. Schönen Tag, liebe Fritzi. Dir auch. Ja. Servus, Edith. Servus.